0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Hier sind die Expertinnen Anne und Ricarda. Spaß. Nein, wir sind nicht abgehoben. Aber wir wollen heute ja mit euch über Expertentum reden. Also darüber, ob es gut ist, dass Eltern Experten ihrer Kinder sind und Wünschen Sie sich vielleicht nicht auch ab und zu, es nicht zu sein?
0: Also mir wurde ja häufig in Einrichtungen wie Kindergärten oder auch von Therapeutinnen gesagt, sie sind ja die Expertin für Ella. Das passiert natürlich mehr, wenn du ein Kind hast mit seltenem Syndrom und eigentlich niemand wirklich schon einmal davon gehört hat, geschweige denn davon eine Ahnung hat, was die Auswirkungen sind oder sein können. Zum einen finde ich das tatsächlich auch gut, wenn jemand sich nicht, wie wir jetzt gleich im Einführungssatz, als Experten bezeichnet, als Expertin bezeichnet oder sich als solche erhebt. Es zeigt, finde ich, nämlich dann einen Respekt vor dem anderen und du wirst nicht gleich mit ungefragten Ratschlägen zugeballert, denn wir wissen ja, Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> Doch zum anderen nervt es natürlich auch manchmal, ähm, weil du selbst ja keine Ahnung hast und dir manchmal einfach eine Hand herbeisehnst, die dich etwas mitzieht.
1: Ja, da kann ich dich total verstehen. Ich sag allen Eltern, mit denen ich arbeite, dass sie die Experten für ihr Kind sind. Ich tue das tatsächlich. <lacht> Was ich damit meine, ist weniger, dass Sie nun endlich mal eine Entscheidung treffen oder besser wissen sollten, was Sie mit Ihrem Kind tun sollten, sondern vielmehr, ähm, wenn ein anderer Experte etwas sagt, wie zum Beispiel, mit Ihrem Kind ist alles in Ordnung, das wird schon, haben Sie nur Geduld. Oder, wenn wir diese Spritze jetzt nicht setzen können, dann können Sie wieder nach Hause fahren. Oder aber auch, heute war alles okay in der Schule, nichts Besonderes vorgefallen. Ich spreche hier von einem Bauchgefühl, das Eltern haben, das sie zu den Oberexperten ihrer Kinder macht. Wenn ein Arzt dir erzählt, es sei alles in Ordnung, aber dein mulmiges Bauchgefühl geht nicht weg, hol dir eine zweite Meinung. Ähm, Wenn dein Kind sich extrem wehrt, eine Spritze zu bekommen, was total normal ist, auch bei neurotypischen Kindern und einigen Erwachsenen, (lacht) versucht, den Druck rauszunehmen und Schutz zu bieten, das können die Eltern am besten, nicht die Ärzte. Und wenn dein Kind sich nach der Schule auffallend anders verhält, ist wahrscheinlich nicht nichts vorgefallen. Die Eltern-Kind-Bindung ähm, verläuft auf einem Niveau und hat Kommunikationsmöglichkeiten, die kein anderer außer der Eltern verstehen oder interpretieren kann. Es ist wahnsinnig wichtig, das zu respektieren und als ausgebildeter Experte, sag ich es mal, <lacht> stets im Hinterkopf zu halten, weil allem, ähm, äh, was man tut. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Anne, ähm, ich sage immer, wenn ich einen Patienten oder eine Patientin zum ersten Mal behandelt habe zu den Eltern, beobachtet euer Kind heute gut und sagt mir morgen Bescheid, was euer Eindruck war. Und dann bei der nächsten Behandlung frage ich dann danach. Also ein Experten ähm, äh, wüssten oder denken, dass sie alles besser wiss, wissen, das ist einfach falsch. Das ist das, denn die können das ähm, Eltern-Kind-Niveau, das Bindungsniveau haben sie ja gar nicht. Was aber wichtig ist, ist, dass Experten Eltern leiten sollten, ihnen Dinge, die nicht verstanden werden, erklären, auf verständliche Weise meine ich dann, <lacht> dass sie eine Brücke schaffen zwischen Kind, Eltern und dem großen Fragezeichen, das sich natürlich oft auf der Stirn der Eltern äh, befindet. Das Fragezeichen verkleinern und Möglichkeiten und Wege aufweisen und auch einfach mal für eine Zeit X die Sorge um das Kind oder eben das Kind abnehmen.
0: Ja, das hört sich nach dem Paradies an. <lacht> <lacht> also ich denke, manchmal, ich weiß, total bescheuert, dass ich meine, den Therapeutinnen immer zeigen und erzählen zu müssen, was wir zu Hause außerhalb der Therapien, wie zum Beispiel Physiotherapie oder Logopädie, alles tun. Also äh, ich komme vor lauter mir über, zu überlegen, was ich dann jetzt alles sagen äh, sollte und müsste gar nicht dazu zum Beobachten, mhm. wie du das ja uns so schön eigentlich damals gesagt hast. Ähm, ja, und obwohl die Therapeutinnen das ja auch gar nicht verlangen oder abfragen. Also <lacht> und das ist, ähm, ja, wenn zu dir, was mich interessieren würde, wenn zu dir ein erschöpftes Elternteil kommt, also so jemand wie ich, zumindest bin ich das definitiv gelegentlich erschöpft, weil ich tatsächlich mich damals ähm, bewusst gegen Berufe wie Physiotherapeutin oder Logopädin entschieden habe. Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Ich habe den größten Respekt äh, vor diesen äh, Berufen. Aber... Ich habe meine Fähigkeiten einfach woanders verortet und das war auch gut so, zumindest für alle möglichen Patienten von mir, <lacht> ähm, die nun Gott sei Dank keine Patienten von mir sind, ähm, also zu ihrem Wohle. Aber ja, nun habe ich Ella und ich denke ganz oft so, Puh, oh Gott, ich weiß, ich sollte mehr mit ihr machen, aber eigentlich bin ich ja die unfähigste Person dafür. Äh, das stresst schon sehr. Also <lacht> da kann das äh, so. Vermutlich bin ich da auch nicht die Einzige. Also was sagst du zu jemandem, der das Kind daheim therapiert oder therapieren will und eigentlich manchmal dabei auch vergisst, Mutter oder Vater zu sein?
1: Das ist wirklich ganz einfach. Ich sage ihr oder ihm, dass äh, sie oder er an erster Stelle Mutter oder Vater ist. An zweiter auch. <lacht> Danach kann man schauen, ob man Strategien oder Übungen findet, die therapeutisch für die Kindesentwicklung förderlich sind und unterstützen sind, aber eher spielerisch ausgeführt werden, ähm, so dass sich für beide Seiten, so dass es sich für beide Seiten quasi weniger nach Therapie, sondern mehr nach Quality Time anfühlt. Nun weiß ich natürlich, dass bei Therapien wie beispielsweise Vojta, ich erkläre das mal ganz kurz, einfach gesagt äh, Triggerpunkte drücken, um Reflexlokomotion auszulösen, also motorische Fähigkeiten zu initiieren oder zu verbessern. Diese spielerische Variante ist bei Vojta kaum möglich. Vojta kann schmerzhaft sein ähm, und viele Babys und Kinder können weinen aufgrund von unangenehmen körperlichen Empfindungen während der Behandlung oder eben aufgrund von Anstrengungen. Vojta ist auf der anderen Seite aber extrem effizient, wenn es früh angewandt und konsequent ausgeführt wird. Da muss man eben ähm, abwägen, ob die Behandlung noch immer sinnvoll ist. Ähm, durch die Eltern durchgeführt zu werden, wenn es möglicherweise die Bindung gefährden kann. Aber immer daran denken, in erster und zweiter Stelle bist du Mutter, nicht Therapeut oder Therapeutin. Ja, da muss
0: ich offenbar noch üben. Also in mir schwingt tatsächlich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und auch wenn du mir immer sagst, das soll ich nicht haben. Jetzt habe ich zum Beispiel, als du gerade von Wolter erzählt hast, habe ich mir gedacht, oh Mist, ja, wir haben Wolter abgebrochen, wir haben es nicht durchgezogen, aber...
1: <lacht> das ist auch okay.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich kann es echt schwer ausschalten. Ich denke auch im Nachhinein immer, hätten wir oder müssten wir. Aber ja, vielleicht auch, weil es bei uns ja nicht um Lesen oder Schreiben lernen geht sondern ob Ella mal ihre Bedürfnisse einfach ausdrücken kann. Also die grundlegendsten Sachen, die bei gesunden Kindern komplett normal sind, ähm, daran müssen wir arbeiten. Also ob sie sich eben mal ausdrücken kann über einen Sprachcomputer. Und ich finde da, ja, find da nur schlecht eine Balance.
1: Hast du denn das Gefühl, dass Ella momentan ihre Bedürfnisse nicht kommunizieren kann?
0: Also ich drücke es mal optimistisch und positiv aus. <lacht> <lacht> sie kann es zumindest inzwischen schon besser.
1: Es ist natürlich ganz wichtig, dass behinderte Kinder oder auch Erwachsene, äh, Menschen mit Behinderungen lernen dürfen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, auf welche Weise auch immer. Das muss aber nicht anhand von Therapien passieren, sondern kann vielmehr äh, durch Modeln gelernt werden. Und wenn ich, wenn ich hier sage, das muss nicht anhand von Therapien passieren, dann meine ich die Therapien, die Mama und Papa zu Hause machen. <lacht> ähm, das heißt, Du modelst dein Kind eine Weise der Kommunikation, indem du deine Kommunikation damit unterstützt. Also, du möchtest, dass Ella Hunger äußern lernt. Also, jedes Mal, wenn du Hunger hast und dir anschließend etwas zu essen machst, gebärst du Hunger oder sagst Ella mit Unterstützung eines Fotos oder Packs, dass du Hunger hast. Wenn Ella dann zum Kühlschrank läuft, und du also weißt, dass sie Hunger hat, nimmst du das Pack oder die Gebärde und kommunizierst gemeinsam mit ihr Hunger und öffnest dann den Kühlschrank. Es sollte im Alltag etabliert sein, sodass Ella es immer und immer und immer wieder sieht und dann übernehmen kann.
0: Nur ganz kurz, erklärst mhm. äh, du nochmal schnell Pack. Was meinst du damit? Ach ja,
1: das sind Bildkarten. Mhm. Also nicht Fotos, sondern eben Bildkarten. Ähm, hier ist sicherlich Konsequenz gefragt, also bei diesen alltäglichen Kommunikationsunterstützungen. Äh, gerade bei Kindern, die auch eine geistige Behinderung haben. Ähm, aber es ist irgendwann automatisiert und dann denkst du gar nicht mehr drüber nach und tust es einfach. Meine Schwägerin, also die Schwägerin, die Schwester meines Verlobten, hat ihren drei Kindern Gebärden durch Modeln beigebracht, bevor sie sprechen konnten. Ähm, einige wurden durch die Kinder bereits vor dem Erreichen des ersten Lebensjahres genutzt, zum Beispiel Durst. Das war dann eine Alternative zum Weinen. <lacht> Implementation von unterstützenden Verhalten in den Alltag ist enorm hilfreich, wenn ein Kind mit Behinderungen im Haushalt ist. Da es dann die Chance zum, äh, zur Imitation bekommt. Stell dir vor, du wohnst in einer WG mit Porträtkünstlern. Sie malen alle wunderschöne Porträts. Du kannst aber doch nicht mal ein Smiley zeichnen, ohne dass es aussieht, als hätte ein zweijähriges Kind ihn gemalt. Also, das wäre bei mir der, der Fall. <lacht> ähm, du wirst dir kein, zu keinem Zeitpunkt eine Leinwand, Pinsel und Farbe schnappen und ein Porträt malen. Äh, wenn nun aber eine tolle Kamera dort liegt, und ähm, du lernen kannst, damit tolle Porträtfotos zu machen, dann wäre das super. Und die führen zum gleichen Ziel, also ein Porträt einer Person. So kannst du dir das vorstellen, wenn einem nonverbalen Kind lediglich mit Sprechen begegnet wird, was es vielleicht oder auch oft wahrscheinlich niemals schaffen wird. Im Übrigen ist 93% Prozent unserer Kommunikation sowieso nonverbal. Also gesprochene Sprache ist demnach relativ überbewertet.
0: Ja, das ist schön <lacht> beschrieben. Das heißt ja auch so schön, Kommunikation ist nicht nur Sprache. Und ähm, ja, und mir wurde auch mal gesagt, dass gesunde Kinder, oder so wurde es mir mal erklärt, dass gesunde Kinder über ein Jahr die gesprochene Sprache aufnehmen, manche brauchen ja auch länger, manche <lacht> brauchen zwei Jahre, bevor sie anfangen zu sprechen. Und bei behinderten Kindern denken manche oft, das ist tatsächlich uns vor kurzem auch in einer Einrichtung passiert, in der Ella war, ähm, da denken manche oft so, wir haben jetzt zwei Monate Bildkarten eingesetzt, aber sie checkt es nicht. Also funktioniert es nicht. Dann komme ich immer mit dem Beispiel, dann sage ich immer, ein behindertes Kind kann doch logischerweise nicht kürzer brauchen, um etwas zu lernen, als ein gesundes. Ähm, Da muss man konsequent sein. Und übrigens fällt mir das tatsächlich auch bei der Kommunikation viel leichter, neue Dinge zu entdecken mit Ella und einzuführen, weil es natürlich so auch ein dringendes Bedürfnis ist für uns beide, Mhm. dass wir uns gegenseitig verstehen. Und in unserem Haus hängen immer mehr Bildkarten. Und ich hätte vor kurzem vor Freude in die Luft springen können, als mir anhand des iPads und dem dortigen äh, Ja-Nein-Piktogramm, also Bildkarten, ähm, die dort halt dann elektronisch aufgerufen werden, gesagt hat, dass sie jetzt überhaupt gar keinen Bock hat, in den Garten zu gehen. Also ich habe sie gefragt, (lacht) möchtest du in den Garten gehen? Und sie guckt mich so mit dem Blick an und ähm, zeigt auf Nein. Und hat das signalisiert, sie möchte es nicht. Und das war für uns natürlich ein Wahnsinnsfortschritt. Super. Und ja, oder ob sie auch einen Joghurt will. Magst du einen Joghurt? Ja, nein. Und sie sagt natürlich dann meistens immer Ja. Das sind für uns die riesigen Schritte.
1: Das sind sie auch.
0: Ja, und übrigens apropos uns. Ich war tatsächlich aber auch lange in einem Umfeld, in dem ich die Einzige war, die die sogenannte unterstützte Kommunikation, also via iPad oder ausgedruckten Bildkarten vorangetrieben hat. Also was so ungefähr so sinnlos ist, wie wenn nur ein Elternteil mit einem gesunden Kind spricht und alle anderen schweigen, also in seinem Umfeld. Also, also dem war es natürlich auch extrem schwierig, dabei motiviert zu bleiben. Aber inzwischen findet tatsächlich auch Hannes, also Ellas Papa, mein Mann, immer mehr zu den Gebärden und zu den Bildkarten. <lacht> Halleluja. Und mal ganz kurz geschlechts-, ganz schlimmerweise geschlechtsstereotypisch gefragt. In diesem Kontext würde mich das aber wahnsinnig interessieren. Gibt es aus deiner Erfahrung Unterschiede zwischen Väter und Mütter im Umgang mit Therapien?
1: Weißt du, ähm, es ist oftmals so, dass die Eltern sich klare Rollen zugeschrieben haben. Und da ist meist die Mama in der Rolle der Therapeutin etc. Die, Papa, äh, die Papas nehmen sich dann oft zurück. Es ist vielleicht auch Angst der Papas, dass sie etwas falsch machen, weil sie denken, nicht so viel von den Hilfsmitteln und Kurze zu verstehen. <lacht> Und äh, lassen wir uns mal ganz ehrlich sein, Männer denken auch nicht so viel wie wir. Sie sorgen sich wahrscheinlich auch etwas weniger, was gut ist. Also zumindest spielen sie vermutlich nicht alle Horror- oder Was-wenn-Szenarios in ihrem Kopf durch, wie viele Mütter das tun.
0: Ja, tatsächlich, möglicherweise.
1: Leider ist aber auch manchmal so, dass Mütter das Gefühl haben, dass sie die Behinderung verschuldet haben. Was natürlich... In keinem Fall so ist, es sei denn, es wurden toxische Substanzen wie Alkohol und oder Drogen während der Schwangerschaft konsumiert. Also wenn die Mütter das Gefühl haben, dass sie die Behinderung verschuldet haben, fühlen sie sich auch in der Verantwortung, diese zu beheben oder zumindest weitere Fehler ihrerseits zu vermeiden. Da ist auch wieder das schlechte Gewissen, was oft eine sehr große Rolle in den Köpfen von Eltern spielt, wenn sie einfach nur Eltern sind. Aber hey, wir kennen doch alle diese Sprüche, die sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Eltern. Der Job ist der anstrengendste, herausforderndste und wichtigste, den Sie je hatten. Sie werden nicht bezahlt und Ihre erste Pause ist in ca. 18 Jahren. Viel Glück! Diese Sprüche haben im Kern natürlich, dass schon allein in Anführungsstrichen Eltern sein unheimlich schwer ist. Also wenn man nur Eltern ist, ohne dabei noch alle Therapien zu Hause zu machen, braucht man absolut kein schlechtes Gewissen zu haben. Außerdem sage ich immer, was am Ende zählt, ist, dass das Kind spürt, dass es geliebt ist. Und das ist alles, was am Ende zählt. Das Kind wird sich, wenn die Eltern mal nicht mehr sind, daran erinnern, dass es geliebt wurde. Ob es nun sprechen gelernt hat oder nicht. Wenn man das erreichen kann, ist gar kein Raum für irgendein schlechtes Gewissen.
0: Ja, danke, Ricarda. Also ich glaube, jetzt äh, habe ich zumindest das Gefühl, in Sachen Liebe einen sehr guten Job zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das tun wir
0: ganz gut. Und ja, das ist aber auch noch spannend, was du gesagt hast mit der Schuld. Das ist nämlich wirklich ein Thema. Tatsächlich nicht bei mir persönlich, also jetzt aufgrund des Syndroms natürlich, da wir relativ schnell herausgefunden haben, dass das Syndrom von Ella ein Lottogewinn war. Also dass es einfach eine Laune der Natur war und ganz bestimmt nichts mit unreifen Käse oder Schinken zu tun hatte (lacht) oder in einem Flug in der frühen Schwangerschaft. Tatsächlich war ich eine absolute wahre Nicht-Expertin bis zur Diagnose, was die Ursachen von Behinderung angeht, wie sie Ella hat. Also ich habe mir tatsächlich diese Gedanken gemacht. Aber weißt du, was manchmal dann erstaunlich ist, dass andere zu Experten werden, was die Ursachen der Behinderung angeht? So wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich Ella vom Wickeltisch habe fallen lassen. Oh ja. Oder von ähnlichen Menschen wurde mir übrigens auch mitgeteilt, dass ich natürlich nun Physiotherapeutin, Logopädin und so weiter in einem sein müsste. Ich wäre doch die Mutter. Und in solchen Gesprächen brodelt es dann wieder in mir gewaltig. Ja, Vulkan und so. Kommt ja, glaube ich, jetzt auch in jeder Folge vor. Der berühmte Vulkan. Also schlimmerweise hallen diese Sätze nämlich auch oft nach. Auch wenn sie vor Jahren gesagt wurden, sie sind immer noch so präsent in manchen Situationen, und wenn ich wieder mal denke, oh, heute haben wir gar nichts Vernünftiges gemacht, Ella und ich. Aber inzwischen besinne ich mich dann schneller auch wieder aufs Wesentliche und erkenne, am Ende war es dann doch irgendwie ein Tag mit viel Gelächter und Spaß. Und äh, ich gehe übrigens, wenn mir manchmal zu Hause die Ideen für Beschäftigung ausgehen, dann gehe ich oft mit ihr in die Natur, an den See oder in den Wald und Ella hat gerade das Bäume-Umarm entdeckt. Also sie ist ein kompletter Trendsetter, mein Kind. Ja. Und das ist herrlich anzusehen, wie sie diesen Baum spürt und entdeckt und dabei Minuten verharrt. Und noch dazu liebt sie Vögel. Das kann gelegentlich so ausarten, dass sie vor Begeisterung einen hochroten Kopf bekommt. Und dann ist sie, wie ich es nenne, out of birds. Aber dabei sehe ich, es sind die kleinen Dinge, die die, die große Wirkung haben.
1: Ja, total. Sie macht ja eigentlich quasi sensorische Therapie äh, mit den Bäumen und Umarmen. Ja, das ist super, dass du das so machst. Ähm, Diese Momente kommen sicher regelmäßig vor und dürfen sie ja auch. Wir haben auch nicht immer gleich viel Lust, unsere Rückenübungen oder Poübungen und Co. zu machen. Ich schon. Ach so, dann bin nur ich das. Ella reagiert äh, mit hoher Begeisterung auf die Vögel. Ja, das ist lustig. In solchen Momenten kannst du sie auch gerne mal feste festhalten bzw. drücken. So gibst du ihr Tiefendruck und das reguliert. In der zweiten Podcast-Folge, liebe ZuhörerInnen, haben wir über die Wahrnehmung gesprochen und in dem Zusammenhang über die Tiefensensibilität. Also wenn wenn ihr zu Hause mal nicht die Muße verspürt, mit eurem Kind zu üben, dann könnt ihr stattdessen euer Kind fest umarmen oder in einen Wrap verwandeln, indem ihr es fest in eine Decke rollt. Also das sogenannte Pucken. Das darf man auch bei großen Kindern oder bei Erwachsenen. Das hilft der Wahrnehmung der eigenen Körpergrenzen, reguliert erhöhte oder zu niedrige Muskelspannungsverhältnisse und ist zudem ein schöner Bindungsmoment. Also auch eine entwicklungsfördernde Übung mit Spaß und Kuschelfaktor. Ja, das
0: kann ich bestätigen, weil wenn ich dann immer so mein gepucktes Kind sehe, wenn du sie gepuckt hast, dann könnte ich mich schier nicht mehr einkriegen. Und vor allem erkenne ich da, wie Ella das beruhigt, weil normalerweise hat Ella immer zu viele Hummeln im Hintern. Das sind genau diese Tipps, die ich mir so sehnlichst äh, wünsche. Und da liebe ich es dann, wenn sich jemand als Experte auftut von mir.
1: (lacht) (lacht) Ähm, ja, du hast noch einen Tipp für uns, Bekana. Ja, ähm, im Prinzip ist ganz, ganz wichtig für Eltern, dass sie aus ihren Therapeuten so viel rausholen wie möglich. Also stellt tonnenweise Fragen, seid kritisch und denkt mit den Therapeuten mit. Wenn das nicht gewertschätzt wird, <lacht> dann äh, versucht zu wechseln, also versucht den Therapeuten zu wechseln. Das klingt jetzt etwas hart, aber bei der Therapie von behinderten Kindern sollten die Therapeuten die Helden sein, die Entwicklungsfortschritte für die Kinder durchboxen und ihnen hinterherjagen. Während die Eltern Eltern sein dürfen. Und wenn ihr die Entwicklung eurer Kinder spielerisch fördern wollt, gibt es auf Facebook und Instagram unter BagiriCare wöchentlich Tipps zur spielerischen Förderung kindlicher Entwicklung. Und manchmal auch Tipps für Mamas und Papas.
0: Also ich kann es empfehlen. Schaut <lacht> da mal rein. Und in unserem nächsten Podcast geht es übrigens über die Liebe.
1: <lacht>
0: Partnerschaften, in denen zum Beispiel Unvorhergesehenes passiert und wie man damit auch umgehen kann. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr darauf genauso gespannt seid, wie wir es sind. Also hoffentlich bis dahin. Eure. Ricarda. Und Anne. <lacht>
1: Tschüss.